0: 各位听众，各位行业的朋友们，晚上好！我是李建宇，我是美国 SA 咨询公司负责中国市场的汽车行业研究的总监。啊，非常荣幸呢，得到主办方我们汽车之心和四 B 十的邀请。那利用半小时的时间呢，和大家聊一聊我们对汽车的智能化转型啊，车联网与车载 OS 这样一个话题的一些粗浅的看法。我们呢，作为一个叫做这个行业观察者这个角度呢，想和大家一起来聊一聊啊，围绕着我们刚才说到的车联网与车载 OS 的话题呢，呃、对于趋势啊，对于商业模式，对于呃未来的一些形态的演进啊，和大家进行探讨。具体的来说呢，今天的我们的聊的话题呢，主要包括五个方面：乘用车销量变化及车联网市场的预测。这主要是从定量的角度呢，和大家聊一聊啊，乘用车的中国市场的销量，以及我们对于车联网市场的未来发展的一个预测。接着呢，我们简单的总结一下我们目前车联网发展的一些机遇和挑战。与机遇和挑战相关的呢，尤其是与挑战相关的，我们聊一下车联网的商业模式和我们预期的一些变化。另外一个比较重要的，也是比较热门的话题呢，是我们说的比较多的啊，车企 OS 或者也叫车企的自研操作系统。最近呢，是以大众 VW 点 OS 为代表啊，讨论的比较多。我们也、呃、争取聊一聊啊。最后呢，我们再简单的呢给大家讲一讲我们对于啊智能驾驶座舱形态演进的一个理解。首先呢，我们先讲讲定量的一个观点。从这个图上，我们能看出来呢。实际上，呃，我们一共有两张图啊。左侧这个图是我们实际上购买的 JD Power 的一个面向中国市场乘用车销量的一个预测的数据。右侧这个图呢，实际是我们 SA 自己来预测的一个中国市场的钱庄的车联网的出货量和相应的搭载率的数据。那先说左侧的图啊，左侧的图呢，其实。呃，一共是蓝色和红色两条线，呃，分别代表了蓝色线呢是 J.D. Power 在2019年一季度，也就是去年的时候呢预测的中国市场乘用车的一个销量。红色的部分呢是今年的一季度 ，J.D. Power 呢同样预测的中国市场的一个销量。时间轴呢，当然基本上是从2020年到2025年。通过两次预测的这个呃这个销量这个比较，能看出来呢，实际上，嗯。今年呢，尤其受到这个疫情的影响呢，预期的这个呃销量呢，在中国市场呢，会比去年的对今年2020年的估计呢，要降低 24.6% 也就是将近少了四分之一的这个预期销量。最终呢，能达到预计呢，今年会达到 1,944 万台。呃，如果大家关注这个红色呢，实际上呃，我们能看出来啊，中国市场的这个乘用车的销量的变化呀，今年啊，预期会达到这种谷底。那从明年开始呢，逐渐回升，啊，回升的速度相对还是可以，基本上能回到2019年的这个水平，并且呢，稳步的上升。大家大家注意到啊，这个红色的线呢，始终和过去的这个预测呢，蓝色线有一定的差距哈。那最终呢，红色的线这个预期呢，我们会达到呃一个 2,690 万台的这么一个数量。如果大家对过去的我们各种口径来的，不管是国外的咨询公司还是国内的这个机构预测的，中国市场乘用车的销量呢，都相对比较乐观啊。我们如果要记得的话，之前最乐观的可能甚至提到2020年、2021年达到三千万台的乘用车的销量啊。那这个时代呢，其实已经过去了啊。目前看到的实际，大家主要的声音是说，乘用车的市场呢，可能相对来说，呃，是有一定的缩水啊，甚至来说呢，市场的这个大盘子呢，还是走下行的。那与之相比较的呢，实际大家看到右侧的图呢，实际是我们 SA 呢是根据。国内市场主要车企的一个对于车联网的这个搭载计划呢做的一个预测，我基本上呢与一左侧的这个销量相比的这个波动变化以及收缩的这个规律比呢，我们看到其实右侧的，呃这个乘用车的这个前装车联网的这个搭载率呢反而是稳步上升的，从2020年的我们看到 55.3% 啊一直稳步上升到2025年预计能超过 84%。我们基本上可以得出这么一个结论啊，也就是到了二零二五年，实际上，如果有 84% 的啊、呃、出厂的新车呢，都具备联网的能力的话，那么我们可以基本认为，主流的车企呢，基本上都是这个普遍的或者这个标配的联网啊，基本上得出这样的一个结论啊。所以从这些图我们看出来呢，一方面呢，我们乘用车呢，在中国市场的销量呢是有一定的波动，并且呢比。之前的预期呢，会有比较大的一定幅度的缩水啊，但是与之相比较的呢，我们乘用车的前装联网的这个搭载的情况呢，却是一直稳步上升的。到2025年呢，基本上主流车企呢，会相当于标配车联网的联网能力。接下来呢，我们讲讲车联网的发展机遇及挑战啊。从机遇看呢，其实我们从我们的定量的预测也能看出来啊，越来越多的车呢，肯定以前装的方式连入网络。那也会带来更丰富的这种在线的内容啊，更便捷的这种服务。与之相应的呢，肯定有更多的这种车载流量的消耗。那对于车企而言呢，有更多的我们说与之相应的车商业模式的想象空间啊，比如这里有直接的通过流量转售啊这种获取利润，或者数据变现，或者周边产品的消费，甚至于甚至于呢客户的导流啊，飞车产品的销售啊，等等等等。当然了，如果我们呃和这个车企的这个车联网呃这个业务的运营部门啊，甚至于业务的这个推广部门去聊，我们可能会发现呢，实际上这背后的这个随着车越来越多的车呢连入网络背后的挑战或者说痛点也是很多的，如我们右侧所示哈、啊，比如说新用户的这个联网业务的激活率啊也比较低，现有的商业模式下呢，续费利率呢有限。流量转售的业务，我们说是一个主要的这个业务收入，但实际上呢，又很难成为主流。由于这个新业务的这个新用户的这个业务激活率低呢，续费率又不高呢，导致了其实客户导流你想做了又很难，因为通常客户导流呢是需要很大的用户基数。总之呢，就导基于现有的商业模式会造成啊难以维持我们现有的这种车厂开开展的这种车联网的业务的正常运转。因此，我们说呢，实际考虑到二零二五年呢，我们的主流的车企呢都在标配联网能力。那我们车企对于啊车联网业务的诉求呢，正在由这种追求联网的这个数量的变化呢，向着追求联网所带来的这种车辆智能化的质量变化方向转移转型哈。那在这个转型的过程中呢，实际上我觉得背后的一个，当然背后驱动的因素很多啊，其中重要的因素之一呢。是我们后面要谈到的这个商业模式问题啊。说到商业模式呢，啊，这些图呢，首先信息很多啊。我们之前，我们的这个汽车之心也跟我们说啊，说这个直播的话，有可能看的效果不好。我这里啊，跟大家道个歉。另外呢，如果大家感兴趣，我们今天讲的内容呢，其实呃，可以通过我们的主办方啊，不管是汽车之心还是思必驰，可以获取我们这边的电子版的这个呃演讲的内容啊。所以大家也就不用费力去记录了和这个去看我们这个具体的小字了。呃，会后只要找我们的主办方去要就可以了啊。那所这页的内容，实际上更多的是首先讲一下现有的我们车联网的这种商业模式啊。我希望大家关注的最主要的是我们表格中的这个红色框体标识的部分啊，主要也就是说我们典型的几种啊商业模式的类型啊。为了举这种商业模式，当然我们对呃几乎主流的车企都有调研啊，但这里为了呃说明我们主要的代表性的几种商业模式，我们只选择了。几个车企来做举例啊。从商业模式的类型上来看呢，我们能看到，其实基本上现在现有的车联网服务提供的商业模式呢有四种啊。一种是我们说以未未享呃智享互联和比亚迪云服务为代表的限时免费这种模式，这种模式的特点呢是基本上不做业务区分啊。比如比亚迪只有紧急救援业务，呃，比如说未享智联啊，只有紧急救援业务，这个和这个。呃，其他的业务这个只分出了紧急救援业务，那我们的比亚迪的云服务呢，更多的是只有呃车载 WiFi， 其他的业务都在放在一起啊、呃。基本上特点是说，呃，现实这个服务呢，基本都是限时呃免费啊，一定时期，并且比较短啊，之后都是需要续费使用的。那另外一种类型呢，是以宝马互联驾驶和上汽的这个斑马智行为代表啊，我们叫做长期或者终生免费与按需付费组合的这种提供的模式。咱们这个模式里呢，实际上我们看到了很多的，呃，不管是与车企相关的业务也好，或者与车主刚需相关的业务也好，我们见到了这种，呃，这种业务打包和业务区分啊，比如说救援类的啊，比如说这个 A P P store， 比如说这个地图与导航、远程车辆控制啊、语音啊、O T A 等等。那这些业务呢，通常表现为，比如说宝马是十年的免费，那我们的上汽斑马执行的是终生免费，其余的业务呢，我们提供短时间的这个。试用之后呢，需要用户呢按需付费这种模式啊。还有一种呢，我们称之为啊这个终生限量免费与按需付费组合的模式啊，也就是上海通用的这个安吉星啊。它主要提供的终生免费，但它加了一个风控的条件啊，也就是说2 4 GB 每年的一个流量限制。另外呢，车载 WiFi 呢也是另行计算的啊，需要用户如果使用的话另行的续费的。最后一种呢，实际上是以吉利领克和。呃，蔚来汽车为代表的，我们称之为所有业务终身免费的模式啊。但即便在这种近似于所有业务终身免费模式里，我们可以看到，实际上，呃，它有都有一定的这种风控的这个限流措施啊。比如说，吉利领克提到的这个每车每月达到三 G B 以后呢，它会限速、啊。未来汽车实际是明月明确标识啊，不管是八 G B 每月每车还是十五 G B 每月每车啊，虽然是庞大的流量的。呃，提供啊，但是实际上它也是有一个，呃，流量的这个额度标识的。总体来说呢，基于现有的这种这四种商业模式呢，我们总结一下，它基本上是我们可以认为是基于流量经营主导的。之所以说流量经营主导呢，其实其它显著的特征是说，流量作为用户获取服务的成本。也就是说呢，我们看到流量和内容是分离的。用户如果想获得相应的服务或者内容呢？在这个免费期之外呢，呃，是需要首先购买流量的。更深一步的呢，我们能看到，实际呢，这个流量购买的是预付费模式，也就是说，用户需要提前一个月啊，或者一个季度，或者一年，这取决于啊，当然车企提供流量的模式啊，用户需要提前来去考虑，去预估自己到底使用业务要用多少流量。但是大家作为消费者可以考虑一下这种模式实际是存在很大问题的。因为用户在车载端呢，用的流呃服务内容呢是比较呃种类繁多的，既包括了我们前面其实说到的呃流媒体的这种音乐内容啊，内容类的，呃比如说录书啊，也包括了这种导航、远程控制、语音识别等等等等，还有救援啊。那这些服务实际上对于用户而言，他很难估计我到底会用到多少流量。所以呢，我们就说啊，这个内容分和呃流量和内容分离，以及流量预付费种模式啊，这是我们。呃，提到的现有的这个车联网服务或者内容服务生态的这种呃服务提供的一个商业模式，这种模式带来一个主要的问题啊。如果大家想一下，从车企的角度，实际上我把我的车呢连入网络，我也提供了很丰富的啊、呃、生态内容、生态服务内容，那我希望用户呢越来越多的使用我的内容、使用我的服务，从而呢我能通过用户使用服务呢。得到我相应的一些价值，甚至于呢，这个有带动我的一些周边的一些价值或者导流的价值。同时呢，对于车企而言呢，还希望通过用户使用大量使用业务内容服务，能够赚取一定的流量的这种转售费用。但是你如果从最终用户的角度去看呢，实际上他为了使用内容，实际上在免费期之后呢，他还需要去预估他的流量，还做预付费。无形中的这种商业模式，其实阻碍了用户是更多的使用联网服务。因此呢，我们说，其实从这个车企方和最终用户方呢，是存在着这种矛盾关系的。所以呢，我们觉得呢，未来呢，商业模式呢，应该向着呃，应该进行改变。这改变的核心是解决这个我们所谓的矛盾。那解决矛盾的这个主要思路呢，我觉得是应该是立足于减少甚至消除用户在车内使用联网业务的障碍啊。按这个思路去考虑啊，因此我们把它总结为内容分发驱动的这个方向。所谓内容分发驱动呢，其实我们简单的说呢，就是改变以前流量和内容分离，变成流量和内容相结合，并且呢，流量是为内容服务的。也就是说，你给利用户提供一一种模式，能让呃用户使用越多的使鼓励用户使用内容，而且更方便的使用内容，并且呢，通过用户使用内容呢，能为我们的车企呢，赚取更多的这个价值啊！想象一下，车企在未来会成为内容商的这种渠道商，或者呢，我们说内容的聚合商啊，从这个角度来赚取相应的这个商业价值。我们简单的总结，其实这个这个商业模式的这种特点、核心特点啊，叫做让用户更容易的获取对它有价值的这个内容和服务。其实这里面的关键点是两个，一个是更容易。另外一个是有价值啊。所谓更容易，其实我刚刚已经提到了、啊、我们要改变流量和内容的提供方式，呃，由这个传统的这个流量转售变成了这种我们车企变成渠道商啊，内容聚合商，这是更容易啊。那有价值呢？其实更多的是说我们说到的个性化服务提供能力啊。我们大家想一下，其实随着车辆的这个普遍的联网、啊，标配联网，实际上我们真正车企的未来在车联网方面的竞争力在哪里？我们看到的其实越来越多的车企呢，接入生态啊，接入服务内容。呃，随着这种头部企业，其实我们行业内的生态呢，头部企业互联网公司就那几家。同时呢，另外一方面呢，我们随着接入内容以后呢，越来越多而越来越普遍，我们觉得这方面呢，实际大家都是趋同的。也就是说，举例来说，我们接入音乐啊，可能接入都是头部那几家音乐的这个内容提供者。那另外一点呢，对于这个个性化服务提供呢，这是内容方面；另外一点呢，叫用户标识方面啊，用户区分方面。那我们都是跟啊、呃、有名的互联网公司合作，使用他们的用户区分、用户标识的能力。那这里面呢，呃，比如说用户画像，比如说标签但大家没有想过，这个互联网公司提供的这类的服务和这产品呢，其实也是趋同的。那我们真正的在为用户提供个性化服务能力，提供有价值的这个服务的能力的这个。竞争点到底在哪里呢？就是我们的这个差异化的竞争能力。我认为更多的是这种车企内部对于用户数据的质量，以及把车企内部用户数据和外部数据的这种匹配能力上，最主要呢，我觉得在这个方面才能体现出我们车企在未来竞争中的优势。所以刚才提到的这些啊，主要结论是两点一点呢，其实未来解决这个车联网服务的提供这供需矛盾呢，需要。去考虑如何去减少甚至消除用户在车内使用联网业务的障碍。另外一方面呢，怎么样给用户提供有价值的，内容和服务啊？这需要我们车企尤其着重建设我们的所谓的内部的用户数据的质量，以及内部和外部数据的匹配上面去啊。那说完了这个商业模式的话题啊，我们再讲讲呃最近比较热的一个话题啊，我们叫车企自研的操作系统啊。呃，说想说车企自研操作系统啊，我们先有一个引子，我们先应该说一说我们现有的基于车载娱乐的这种，呃，常规的这种操作系统啊。从这页的图呢，实际上我们是呃，针对去年市场的一个，呃，国际车企的，我们十家国际车企的使用的，呃，车载娱乐的这个操作系统上，能看出来啊，实际上大家用的种类还是比较多的啊。当然，我们这里没有显示出这种定量的或者占比的概念，我们更多的给大家一个。呃，比如说某个车企到底使用了什么样的操作系统啊？这里面有从左到右有阿里 OS， 有安卓啊，有 g e n e v i 啊，我们知道这是某种形态的 Linux， 以及 Linux、QNX， 甚至还有微软的 Windows 啊，大家使用的比较繁多啊。但是对于车企 OS 啊，车企自研的操作系统又是什么样的一个范畴呢？一说到车企自研的操作系统，我们都想到了 VW 点 OS 啊，因为这是我们不管宣传层面也好，还是说实际的这个嗯这个。O.S 的研发进度来也好，都是响声最大的。而且这个图呢，实际上也是来自于 V.W. 点 O.S 的这么一个呃素材啊。我们觉得能比较形象的讲车企为什么要做我们车企自研的 O.S。呃、啊，从右边的图我们能看出来啊，实际上呃，简单的说呢，大家都会说到软硬分离哈、啊，也就是说如何能屏蔽底层硬件的复杂度啊，使我们的软件定义汽车成为可能。但在我们看来，实际上除了这一点以外啊，另外一点我们说向下是屏蔽这个底层硬件的复杂度啊，实际还有一层向上的意思，是提升车企对外部资源的溢价能力。但这里面的资源呢，我们更多的不只是是局限于说我们现在看到的互联网的这种生态资源，我们甚至提到未来可以被软件化的任何资源，可以是跟 AI 有关的算法，可以是跟自动驾驶有关的服务啊。这里面都是大家可以这个开阔眼界去想啊。那的那当然了呢，那说到这里呢，其实我也是班门弄斧。我其实并不是操作系统方面的专家啊，呃，我更多的是想从一个观察者的视角来讲讲我看到的一些改变和趋势啊，和我们对车企这样做的一个判断从这些图上来看呢，其实我们能更好的去了解为什么会出现车企 OS 啊，以及车企 OS 大概的范畴是什么样的。从左到右，我们分别按时间轴，按过去啊、现在和未来来算啊。那未来代表的车企 OS 的努力方向，过去呢，那我们知道是也也不是很久以前哈、啊。那更多的其实代表性的是这种呃单机的这种呃车载系统啊，基本上呃、啊、都是基于这种实时操作系统啊、嵌入式的这种思路为主啊。现在的这个范畴呢，就现在这个状态呢，其实我们还是传统 OS 的范畴，基本上也是。呃，操作系统的特点呢，跟过去相比呢，增加了对于，尤其对于娱乐生态、对于互联网生态的支持啊。还有一点呢，是强调了，更强调对于用户界面的控制啊。所以这也是为什么我们看到市面上很多出现了很多 room 的解决方案，或者说出现了很多 launcher 的这个解决方案啊，更更多的强调在 UI 层啊，对用户的一个入口的把控啊。啊，甚至于我们有一些叫 OS 的这种解决方案，都叫 OS 啊，实际上是在这个层级啊。我们看到，如果看到现在的。是从上面数第二层那未来呢，车企 OS 在做什么呢？我们说呢，其实车企的自研 OS 啊，已经不满足于被调度资源的这种本车的这个范畴，更多的是说，它要调度的资源、协调的这种算力，都已经扩展到车外了。其实我们说到一方面呢，它是为了向下屏蔽底层硬件的复杂度啊，因为我们觉得呢，其实汽车行业，尤其是呃汽车整车呢，向着智能化的演进呢。我倒是觉得，对于车企而言，尤其是少数的有实力的车企而言研发自自有的车企的 OS 实际上是必由之路。你可以理解为是一种，在我理解是一种有实力的车企的一个激进的智能化改造之路。在这种情况下，实际上日益复杂的底层硬件系统啊，是需要呃，你是没法做到呃一个系统啊这种垂直化搭烟囱的方式啊。不同的系统使用不同的应用啊，搭载不同的中间适配层，再做上层的应用调度，再做协同的。而且呢，随着车载的这种电子电气架构的这个集中化的驱动呢，也使得你这种垂直化的搭烟囱的方式呢成为不可能。对于车企而言呢，实际上这是一个考虑啊，向下要屏蔽底层硬件的复杂度。那我刚才提到的向上提升车企对外部资源的溢价能力，这个溢价能力指的什么呢？实际上呢，呃，如果大家考虑呢，我觉得主要包括两个层面的意思啊。一个层面呢是说，车企呢通过这种方式在重新定义游戏规则，无形中呢其实是加强了车企对于整车的控制的话语权。另外一个层面说呢，实际更多的我看到的是通过这种方式呢，提升未来的智能化能力的规模化的部署能力。这是什么含义呢？如果大家想以前哈，以前我们。在增加某方面能力或对付对接某方面资源的时候啊，跟整车，那我们往往对的是一个车型啊，甚至于一个车型的一个年代款啊，一个选配。那通过实施这个车企自研的 OS 呢，实际上是可以使得我们的能力对接、我们的服务软件对接，会面向多个车型、多个车型，甚至于全部车型，甚至于跨多个车企的全部车型，这都是有可能的。无形中增加了这种规模效应啊。所以我就说，也提升了车企其实对外部合作资源的这种议价能力。当然，这里再次强调，这个外部资源指的不是狭义的互联网的内容资源，我们讲的是未未来任何可以软件化的资源和能力。但是有些供应商可能就说到这里就会问了哈，说这个，那你既然有这样的改变，那这这个未来我们现有的供应商的机会和出路在哪里呢？实际上，在我看来呢，出路和积累机会有两个方面哈。因为一个方面呢，是我我们觉得呢，车企自研的 OS 呢，只适用于极少数的这种有实力的车企。那么对于这些车企呢，实际上它是选择了激进式的这种智能化转型的道路啊。这里面我觉得供应商的机会在于说，你怎么样变成比如华为说的那种增量供应商，也就是说你需要去适应这个游戏规则，你需要在新的规则里去卡位，你需要找到。新的规则，呃，未来这个时期的真正你的优势所在啊，这是一个思路哈、啊。另外一个思路，实际上我们说了，除了少数的有实力的车企，实际上大多数的车企呢是没有能力来做车企自研的 OS 的。因此呢，在我们看来，其实这些大多数的车企更多的是以这种渐进式的车辆的智能化改造的方式在走啊。这里面呢，其实也有现有供应商的一些机会啊。目前来说呢，其实自研这个 OS 的车企呢，我们看到啊，有这个大众、戴姆勒、宝马、奇瑞啊，这都以车企的官宣为主啊。最后一个 topic 呢，话题呢，我们讲一讲智能驾驶座舱形态的一个演进啊。又用了一页比较复杂的图来讲演进。其实这页呢，我倒不希望大家太局限于细节，更多的是在给大家讲一个思路啊。因为讲到智能驾驶座舱的这个未来的演进呢，其实从我们的角度啊，我们咨询公司的角度呢，更多的会跳出来看，也就是觉得呢，实际上随着车辆智能化的发展呢，座舱呢越来越不应该局限于座舱本身，你需要看的更广、更宽一些，你需要去看车辆电子电气架,架构的变化，你需要去了解外部的这种技术的驱动。那我们知道啊，其实呃。智能驾舱很多的技术都是由我们说的这个消费电子带进来的哈、啊，逐渐形成车规级的应用，尤其是显示类的技术啊。呃，另外呢，你还需要看这个车辆自动驾驶能力实现的等级啊，并且呢，你再远一些，你还可以需要看这个外界的这种通信能力啊，通信能力的演进啊。如果说，比如说四 G 以前，我们更多的在讲通信，基本上解决的就是通道问题啊，而且。我们一直认为，实际上通信能力，呃，足够强大，容量足够大，接入的这个这个服务质量，我们叫 QoS， 足够强，已经能充分满足我们现有的或者过去的这种车辆对于通信能力的需求，所以大家才没有这个所谓的这个区分啊服务质量的概念。但在未来呢，不只是有可能需要区分通信能力的服务质量，有可能通信能力呢？除了带给我们通道作用以外，还给可能带给我们协同运算的这种支持。所以这些呢，你都需要把智能驾舱放在这里面去看，你才能更好的去规划未来的你的智能驾舱的整体甚至部分功能的发展。这里面的智能驾舱呢，我们又简单的罗列了四个大的比较粗的层面啊，从导航啊、车载娱乐、人机交互到用户体验啊。时间关系呢，其实我举两个例子吧，一个是导航，一个是人交互。对于导航而言啊，如果我们回想啊，其实也就在几年前，我们叫过去这个时态啊，我们16年之前啊，那更多的讲到导航，大家都会想，我们导航就是预设目的地，呃，知道现有的这个出发地点，我们就是从这个出发地点到目的地的这么一个线路的规划。顶多呢，导航的功能增强是我们增加了一些2 D、3 D 的效果。啊，顶多是加一些街景等这样的的能力。那现在我们在做着呢，呃，这个我们都看到了啊，以这个沉沉浸式的情景化的导航的体验增强。我们所谓情景化的，更多的指的是，比如说这种预测性的导航，比如说这种，呃，这个意图的判断类的这种导航。沉浸式的呢，比如说我们更多的、更丰富的这个交互式的信息的与导导航的结合，比如说这个这种实时的天气信息啊与导航界面的结合。比如说，我们 AR 的图像和导航的叠加做 AR 导航，是吧？等等等等。那么未来呢？如果大家考虑到随着车辆向高度甚至完全自动驾驶发展方向发展呢，实际上导航的能力呢，我们觉得面向人的这个层面呢会弱化，更多会变成面向机器层面啊。也就是说，变得与驾乘人员无关啊，或者你换句话说，由这种显性的导航变成隐性的导航，这是导航方面了。对于人机交互界面呢，实际上。我们想举的例子啊，在过去这个时代，我们看呢，人机交互呢，更多的还是我们叫单一任务的，而且交互方式之间是相互独立的。举例来说哈，你看到的触屏哈，你看到的这个这个硬件控制器旋钮啊，甚至语音啊，甚至手势，它基本上它们之间呢都是对应各自的能力和各自的任务之间是没有融合和交叉的。那现在我们看到的实际上是很大程度的多输入的协同。呃、啊，这个交互之之间呢，也可以做协同，提供这种所见即所得的业务啊。呃，驱动它的呢，实际上是感知层面的聚合啊，比如说视觉的、语音的、触觉的、生物体征等等。那真正的这个需要提供的支撑的车辆来说呢，是需要集中化的来呃整车的架构啊。目前来说，主流啊是基于功能域的集中化。那未来呢？我们其实发展呢，可能会向两个方向发展啊。人机交互，如果考虑到自动驾驶的话，一个方向呢，就像我们在车展或者 CES 展上看到的这种，呃，概念车啊，很多的这个炫酷的显示啊，更多的这种交互的呃模式啊，膜内电子啊，交互的介质，甚至这种比如说全息的等等等等啊，这种呃交互方式。还有一种呢，实际上我们说啊，随着车向完全自动驾驶方向发展，我们觉得车呢有可能回归到交通工具的本源啊，也就是说，只是需要把我们安全的从 A 点带到 B 点。那我们上面的乘客呢，上车以后只会使用自己带入的这种智能设备。这就是我们对智能驾舱，我们更多的想大家在考虑智能驾舱演进的时候呢，需要把眼界宽看的看得宽一点啊，更多的去看车内。其他的相关的能力、外部的能力，甚至自动驾驶等级、网络的能力，眼镜才能更好的去理解我们自动驾驶座舱未来的发展。最后呢，时间关系呢，我们做个总结啊。我们今天的观点呢，其实主要说了四个层面的观点啊。第一呢，我们说车企对于车联网业务的诉求啊，我们看到啊，正在由追求联网的数量变化，向追求联网带来的智能化的这个质变方向转型。车联网的未来呢，我们觉得呢，是内容为王的时代。现有的这种商业模式，流量和内容分离的商业模式呢，将有可能发生根本性的改变。所以呢，我们觉得车企呢，从现在开始应该更关注内容的分发，也就是说，如何能让用户更容易的获取对其有价值的内容。这里面提到了更容易和有价值。第三点呢，我们说车企的 OS 或者叫车企自研的操作系统呢，通过软硬件分离呢，实际上主要做了两个层面的事情啊，一个层面是向下屏蔽底层硬件的复杂度。另外一个层面是说，向上提升车企对于外部资源的溢价能力啊。这里面外部资源我们强调的是说，不局限于狭义的这种互联网公司的内容资源啊，还要强调说可以软件化的任何的资源、算力、算法和服务。最后呢是说，未来不断进化的智能驾驶座舱可能会弱化对于智能交互的需求啊。也就是说，随着自动驾驶的等级，尤其是向着完全自动驾驶的方向的提升啊，车内交互能力将有可能向着仅仅满足。最基本的出行信息交互的方向前进感谢啊，今天那个大家的聆听啊，这就是我的一些粗浅的见解啊。呃，欢迎会后大家和我交流啊。那我们下面呃今天的那个第二个环节由、啊、我们下面一位嘉宾，也是我的一个老朋友啊，他是来自于斯比驰的资深的语音技术研发专家，呃，斯比驰的副总裁啊、呃，汽车事业部的总经理雷兴国先生，他为我们带来的演讲是车联网的语音交互入口啊、呃，大家有请。
1: 那个呃，刚才李老师其实跟大家介绍了我们整体的，从整个车联网，从这个呃商业的一些模式 ，OS， 以及再到后面我们整体的一些主机厂对对自己的 OS 的一些布局啊，做了非常好的一个一个分享。那下来呢，我主要是从这个语音交互这个层面上，今天晚上呢，啊花了半个小时左右的时间跟大家做一个分享，啊。嗯，首先我们来看一下，就是其实刚才李老师有提到过哈，呃，在整个车联网发展的这个呃历程里面啊，有三大件，其实是非常重要的。那么第一大件呢是是啊，实际上是导航，导航呢从整体的这个车联网的一个发展，从最开始单机版，再到现在的这个呃联网，再到呢呃我们整体啊包括沉浸式的这种啊导航及桌面等等这一些呢，包括现在的 a i 导航。所以整体上，呃，整个 AI， 整个导航在呃车这块的一个发展历程，包括啊、呃，伴随着像凯立德、高德等等这一系列的这个厂商的这个呃崛起，以及啊、呃、在逐步的这个一些合并的一个过程中，所以导航呢，基本在今天在呃整个车上面已经已经是做一个非常标准的一个配置，呃，那其次一个呢，就是音乐，音乐的话，呃，我们目前呢，嗯、呃。从这个消费类的这个应用场景啊，逐步的能够在呃车载这个场景下把把这种啊、呃、音乐的这个资源整合进来，这个呢也是呃从我们的一些呃 BAT 的这个资源整合方来说，也做了比较大的一些这个推进。所以那呃第三个大件呢，其实就是我们今天啊、呃、核心要说的语音。那语音的这个整体的演进呢，其实也我觉得跟他们两个实际上是跟导航跟音乐其实是比较类似。呃，最初那些语音从这个呃消费类电子做起，再后来呢，呃逐步的进入这个后装市场，啊、呃，再慢慢的在前装市场。所以今天在后装市场，我们整体的语音其实基本在车机上能够达到百分之百的标配。那在前装市场的一个状况是什么样子的呢？啊，前装市场的话，我们来看一下啊，在整个车载语音交互，呃，前装的这个整体的这个呃语音的发展阶段啊，其实分为。大致分为这四个阶段，呃，其实前面两个阶段核心还是围绕语音识别、语音技术本身在做比较大的一个演进，呃，事实上在呃前面这五年呢，语音的这个核心的这个技技术的提升啊，是受益于我们整个移动互联网的这个发起，呃，那使得我们大数据在呃各个移动终端能够去采集各种各样的不同的这个发音的习惯，同时呢，我们的云服务器呢。能够去做大量的变形计算，使我们的模型更加的精准。所以在一五年之前呢，基本上是从技术上解决了语音交互的这个问题。那在一五年之后，呃，慢慢的我们整整体的这个呃语音发展呢是技术结合着我们的内容服务以及生态在演进啊。所以在一八年以前呢，更多的是语音怎么去跟各种各样的社交，包括我们的这个微信以及导航以及。呃，各种多媒体去整合去做一个服务的这个输出，啊，那一八年之后呢，我们其实慢慢发现这些整合呢，呃，事实上会有一些呃体验的提升，啊，但是呢，随着整个的这个呃用户的要求的提升呢，对于个性化的一个需求，其实提出了更大的一个诉求，所以啊、呃，到今天为止，我们很做的很多的工作呢，其实是围绕着啊、呃、车主用户个性化的一些需求，包括。主机厂的一些个性化的一些需求啊，会去做各种各样的一些黑科技，包括我们跟各种啊、呃、内容或者服务生态的这种个性化的定制。呃、刚才有提到我们在车载前装这一块，呃，整体的这个呃占有率啊，现在在新车的出车语音搭载率上面其实已经是呃非常高了，已经非常高了。那么去年我们在看的时候呢，其实基本在 30% 多左右。啊，今年四一一到四月份，我们在那个高工智能的一个呃数据调研报告里面能够看到，它增长非常快、啊。虽然我们疫情确实导致我们整个上半年的呃整个车的出货量会大幅的下缩，包括整年，可能刚才那个李老师也提到，整年可能预估会在呃百分之二十左右的这个下滑、啊。但是车的这个语音搭载率却是呃在稳步上升，包括我们。看到语音的这个使用的用户在语使用语音的这个习惯也基本上已经养成，所以这个对于整个语音来说呢，呃，它事实上已经成为在车上面一个非常重要的一个核心的一个入口交互入口。那么，针对于这个交互入口，我们能够看到啊，看看我们呃这份数据呢，是我们在后台那、呃、的一个就石壁池后台的一个数据。那么，我们针对于我们现有的这些呃车的设备。啊，它的这个活跃的情况以及交互的次数的情况呢，啊，去做一个大的一个分析的话，是能够看到我们啊这个在整个交互这个需求背后的一些一些呃、啊、持续的增长。那么基于这些数据的一些分析啊，我们其实呃、啊、也在思考一些当前这个语音交互发展我们面临什么样的挑战，以及未来啊我们的机遇在哪里？嗯。这里面的核心两个观点啊,啊，我的两个观点，第一个呢就是，语音交互的核心呢，是我们需要从娱乐要跨越到安全，呃，在整个车载的这个呃事故里面啊，事故里面其实对于这种呃眼眼神偏离这个地面导致的我们的各种事故，其实呃频发不穷，而且这个比例也比较高，所以怎么样有什么样的一种交互模式？使得驾驶是安全的，或者是说更安全。我们知道前年、去年、去年马自达其实有提出把大屏去掉，啊，把大屏去掉。包括前两天我们在呃做一个沟通的时候，其实有一些行业的专家提出，没有屏的车联网才是真正的车联网。所以这里面呢，核心的一个角度，其实是要把我们整个的车的车内的交互入口做成一个安全的交互入口。我觉得这是一个最基础的一个诉求。第二个呢，其实刚才呃李老师有提到哈，就是语音呢它不仅仅是一个工具，接下来未来的发展方向它一定是围绕着生态、围绕着内容去提供一体化的服务给到我们的车主，所以这两个点呃一定是未来语音交互的一个呃发展方向。那围绕这两个点呢，我们呃下来呢我主要详细介绍一下思必驰这边在这块的我们的一些解决方案。嗯，第一个是我们天晴的车载啊，天晴的车载云助手。那么对于天晴而言呢，是我们的一个产品的品牌啊，它核心的一个呃核心的两个点啊，第一个呢就是围绕着刚才我们说的安全这个呃定位，在整个的交互里面，我们包括全双工，包括。我们的这种多轮打断等等一系列的这种黑科技的这个推出啊，其实核心的一个核心的一个指标其实就是围绕我们要打造一个安全的啊智能座舱，这是呃第一个点。第二个呢就是作为我们的这个生态，生态这件事情呢啊、呃、其实覆盖的非常大非常大。前两天我在跟那个斑马的这个客户呢也在聊，那么斑马呢把生态叫叫做这个叫做呃商业体。经济体，啊，叫经济体，呃，那 BAT 呢，实际上是有强大的这种生态能力。那怎么样把语音跟生态整合在一起，提供一体化的服务？这件事情呢，呃、车联网发展了十年左右啊，十年左右，我们现在接下来跨下，跨跨第二个十年、呃，我认为还是没有做好。呃，大家花了很多的精力，包括刚才李老师提到的，我们前期的这个流量。我们的这个音乐现在其实还在收费，而且呢，呃，还有很多的这个服务啊，很多的生态并没有在车上去打通，这是一个需要整个行业啊、呃、长时间投入的一个一个呃命题。那么我们呢，呃，也推出了一个方案啊，也推出了一个方案，待会儿我会详细的去说这个方案。这个方案呢，会是一个全新的一个呃生态运营的一个方案。所以，基于整个天擎来看呢，我们核心呢是希望能够把车主端的核心诉求啊，通过语音以及这个生态的整合呢，能够把汽车主机厂把它给连接起来。这样的话，呃，从这个呃两端的这个增长去做一个闭环。下面我简单的介绍一下呃整个天晴系统的一些核心功能。那呃天晴系统呢，我们。核心呢是呃，包括我们的呃技术。那么第一部分呢是核心技术啊、呃，大家可以看到右边这个核心技术非常多。那么从我们最最这个基础的一些语音识别啊、呃、，TTS， 呃唤醒等等，包括后后续我们其实做的一些免唤醒、One s h o t 等等这些呢，其实是过去几年啊，整个语音厂商呢也都做了比较多的一些这个功能。那最近呢，我们其实在推。相对于比较呃靠更加呃安全、更加个性化啊的一些呃交互技术，包括语音技术，这里面其中包括全双工语音、啊、全双工语音呢是我们近期跟小鹏汽车一起合作呢啊，也做了比较深的一些技术的攻关、啊、最近呢，小鹏也对整个全双工所见及所说啊，所见啊所见及所得，那么这个方案呢也做了大量的一个推广。所以全双工呢，实际上是呃让人跟机器的交互啊更加拟人化啊。那么第二个呢，实际上是我们最近跟斑马在在呃在也也还在公关的一个 TTS 复刻。那么 TTS 复刻呢，通过在手机上录制啊、呃、一小部分的这个自己的语音，使得整个交互的这个呃声音啊就会变成啊、呃、我们定制的这个声音。所以这个这个技术的推出呢。让整个个性化的这个交互，包括啊、呃、智能座舱上的交互的娱乐性啊，更加这个呃加强、啊、还有呢，我们近期在在这个北汽北汽的这个呃叉七上面，我们首推了、呃、第一个上车的声纹识别的一个一个黑科技的项目。所以呃，声纹识别呢，通过声纹识别能够呃使得我们的这个车上面的这个账户，包括我们的。个性化的一些配置啊,啊包括我们交互过程中个性化的一些推荐啊，实现千人千面呢，做了比较好的一个技术的支撑啊。我和其实这里面还有很多的一些新技术，我不一一呃阐述了。那么围绕这些新的技术呢，刚才提到了我们核心要把这些呃内容生态把它打通，所以我们也整合了接近两百家的这个生态服务啊。那这个生态服务呢，其实不仅仅是在接口上去打通。更重要的是通过我们的 skill， 通过我们的技能去在数据上、在服务上啊进行多轮的定制等等这一些，甚至啊、呃、一些呃核心的一些交互手段，去让用户更产生更有粘性的一些使用体验。那么所有的这些呢，其实围绕着核心呢，是有基于我们的 d y 平台来做这个规模化的一个定制啊，所以使得呢整个我们整个呃天晴这一套。呃，系统呢，目前呃整体的这个规模化的这个速度呢会非常快。OK， 呃，介绍完天晴的这个呃整个的这个核心的功能架构之外，我们来说一下天晴我们整体的这个核心能力。呃，分四大块，第一个呢就是全链路技术，呃，这一块呢相对来说比较好理解。呃，我们整体上在呃语音全链路这一块呢，呃，石壁池积累了十几年的这个核心技术。所以，呃，相对刚才我介绍的一些，呃，过往的一些技术以及我们最新的一些，呃，核心技术呢，我们其实都相对比较领先在整个业界，啊，第二个呢就是，呃，目前我们在跑的这个接近三千万台的设备，那么三千万台，我们呃预估不久的将来肯定会呃很很很快就能够呃达到亿级的这个车主用户，啊，那么整个在服务架构这一层呢是需要比较。高的一个高水平的一个能力支撑，这是一个呃比较重要的一点。另外一块呢，就是呃多模态的多模态以及场景化的这个呃交互啊，一定是未来呃语音交互发展的一个方向。那么呃通过图像识别、通过人脸识别以及我们的一些呃类似于是否打电话呀、抽烟啊等等一系列的这种行为检测啊、呃，让我们整个的交互呢更加的自然啊、呃，更加的。呃，没有违和感。第四个呢，就是呃灵活、及时、精准的这个运营通道。我们说今天为什么主机厂呃投入大量的这个呃人力物力要建我们叫所谓的这个智能座舱？核心最主要的就是主机厂不希望卖完车之后，他的车主用户跟他没关系了。所以呢，呃，天晴呢把这个通道把它给建立起来了，啊、呃，把主机厂跟车主的通道。啊，包括推送的通道，包括反馈的通道，啊 ，OK， 那么，呃，作为核心的这个技术能力的话，呃，石壁石有这个业界领先的这种全链路的技术。刚才我也呃比较详细的呃介绍了一下，我们现在这个页面里面，我们呃打红就标红的这几个技术是我们最新。呃，在跟几个主机厂还有贴 o n 深度合作，在推进的最新的一些技术。OK， 那么我们的天晴呢，除了嗯、呃、近几年我们在中文上面呃把它打磨成了一个相对体验各方面都非常不错的一个产品，呃、从去年开始呢，我们在整体呃方言上面啊、呃，包括粤语、四川话、上海话啊、呃，同时呢。面向于国际市场，甚至乃至于我们呃国产车进军海外的这么一个呃市场啊，那这个市场呢，其实每年还是持续在增长。那目前呢，呃，虽然量相对来说国相对国内来说是是呃呃体量不是那么大，大概每今年今年应该在去年应该在一百多万台左右啊，但是它面向的这个语种却是非常多的啊，所以呢，我们呃在呃。在呃基于我们方言的基础上呢，也推了接近十二种啊、呃、全球语种。那么这些全球语种呢，目前我们在我们的后装市场，包括我们部分的前装客户呢，也在啊、呃、做对接。那第三个核心能力呢，就是对于刚才说的多模态的交互技术，啊、呃，除了语音技术之外，呃，对于呃图像图像的一个识别，图像的识别呢，使得我们整体的呃。在交互上面呢，我们很多的这个身份的一些呃辨识，包括刚才我们提到的这种活体的检测，以及疲劳啊、异常检测等等这一系列呢，呃，会融合到我们整体的这个语音交互里面去。啊、呃，这个呢也是我们在自然的改良的一些呃 C N n 的算法，呃，整体我们的在离线端的这个准确率能够达到百分之九十九。所以呃，整个多模多模态这一块呢，未来我们一定。会在这一块呢，是形成一个比较好的一个交互体验啊。然后第四个呢，就是核心能力的服务架构。所谓的服务架构呢，就是今天我们呃，其实一个主机厂啊、呃，可能呃，对于它的这个呃体量来说的话，可能几百万台。但是呢，呃，如果我们整个语音的接入啊，它我们其实服务的是呃多个主机厂乃至整个后装市场。所以，对于整个接入的量级是一一个非常大的一个呃考验，这里面包括我们呃对于不同的客户，对于不乃至于对于不同的车主，啊、呃、去做实时的热更新啊、呃，包括我们一些大数据的一些分析，对用户去做画像，对整个每一个客户，甚至于每一个车型去做各种各样的数据报表的提取，啊，啊这里面就呃需要比较快速的一些响应。包括安全性啊，包括安全性啊，这么大的数据量呢，怎么样去以一个好的一个协议跟机制去啊，保障我们数据的安全，保障我们服务的安全，这里面其实都是呃、啊，我们经过几千万台的这个设备的这个呃线上的运行啊，我们打磨出一套自己的一个平台架构。啊，下来呢就是呃内容，呃也叫生态，这个其实是最重要的。也是下来我们最新的方案呢，实际上核心要解决这个问题。嗯，在这件事情上呢，呃 ，BAT 有天然的优势 ，BAT 有天然的优势，也下了很多的功夫去把把这个生态整合在一起，打包提供给主机厂。啊，但是呢，这几年看下来，其实看到的效果啊，投入大，但是呢，效果不是特别的好，啊，不是特别的好。那原因是什么？待会我们后面再详细的跟大家做一个啊探讨。嗯、呃，天擎还有一个核心能力呢，就是我们通过各种各样的这个呃方式啊，提供这种推送的这个机制。所以呢，呃，把这个通道给打通了之后呢，这里面就可以做各种各样的这个可能。啊、呃，这里面我们提供的这种呃容器，包括呃通过各种触发方式，比如时间，六一儿童节到了，我们要推什么东西；语音的触发，我唤醒了之后。需要给它做什么样的反应，包括各种公共事件的触发，包括天气的触发等等这一系列的啊非常多的这个呃触发的条件呢，能够去做精细化的一些运营啊，包括展示的形式啊也是丰富多样的。所以呢，呃这个通道呢就提供给到我们的主机厂呢，去未来给它的这个车主用户发生实际上的一个联系。呃，天擎整体上的这个技术架构啊，我们分为四层，分为四层。那么，呃，最底层呢，是我们跟硬件去对接的啊。最底层是呃，跟各种芯片啊，跟各种我们的这个车机的这个 T O one， 我们要去对做对接啊。包括我们最近跟手机也去做一个呃深度的一个对接。那么再往上呢，就是呃，基于我们语音的这个核心的 A I 技术，包括呃视觉的一些算法。那么，提供我们在底层的一个核心的 AI AI 层、呃、再往上走呢，就是对于啊、呃、我们在整个交互这一层，怎么样去做结合车载这个使用功能场景的一些交互。最核心的一层呢是在呃云端。那么云端呢，实际上是我们今天呃看到主机厂是比较关心的一层。那么云端对于云端的数据、云端的用户。云端的账号系统，包括云端的推送，以及服务这些呢？主机厂今天希望呢，还是呃，以前可能都是外包给到我们的一些车联网公司，但是呃，今天我们看到越来越多的这个呃主机厂啊，啊、呃、在这一块呢，实际上投入了大量的这个精力来，希望把这一块抓在自己的手上。所以呃，整个我们在天擎的技术架构里面呢，也包含了这一块很重要的部分。OK， 其实刚才我我我我有听李老师的这个呃嗯分享哈、啊，车联网啊车发展了这个这个呃近十几年啊，接下来我们进入到叫,叫第二个十年，那么但是我们去看看实际的场景是什么？实际的场景，车主依然在车上在用手机，这就是这就是我们呃现状。就是呃，叫理想跟现实的差距。那么原因在于什么地方呢？啊、呃，很多的人都对这个问题做了一个探探讨。那最开始呢说没有流量，流量要钱。那再往后呢又说我们导航不好用，手机的导航好用。啊，再往后呢这个车上的这个呃音乐没有手机上的音乐，手机上的音乐好听。再往后呢我们好多生态手机上有。有的，车上都没都没有。那很多，所以所以呃，我们呢对这件事情呢也做了一些呃深度的一些思考啊。其实这里面怎么样去做这个车辆网的一个核心的呃交互入口啊？我觉得核心需要把握两点，第一个呢就是车主的使用习惯，车主的使用习惯。那么，呃，我们每个人都有可能成为车主。每个人在今天在移动互联网这么发达的时代，手机用着不香吗？为什么我一定要用那个大屏？对吧？我所有的这个零碎的时间几乎都花在手机上面，一上车，你让我用个大屏，这个要去改变一个人的习惯是非常之难的。从我们现在看，车联网花了十年，并没有达到这个效果。所以这个这个是一个很重要的一个点。第二个点呢是生态服务，就是刚才我们说的什么流量呀也好，什么导航不好用也好，什么这个音乐呀等等这一些，都是这个大屏里面它的生态服务不够。怎么样把这两点如果做好，我觉得在整个车联网能够真正的让用户去使用，啊，真正达到这么一个状态。才才是有可能的一个状态。那么我们最近呢，实际上花，事实上大概花了一年的时间，去围绕着这个问命题啊，去做深入的这个思考，以及各种这个产品的这个探索，包括我们跟 T One 也好，跟主机厂啊、呃，也去深入的去沟通，甚至啊、呃、跑到一线的这个呃车主啊、呃，包括出租车司机去做详细的用户调查。那这里面呢，其实最核心的话，最核心的，我们觉得，呃，一定要去打破用户的使用习惯嘛，其实是不一定的。那么在车上，我们如何把车联网这个生态啊，把移动互联网的生态把它给整合进来？同时呢，我们呃在消费类电子，包括 IOT， 我们现在非常火的这个智能家居的这个生态也整合进来，而且在使用习惯上面，在使用习惯上面。依然维持着手机的这么一个一个一个使用习惯。那这个就是我接下来要要要要去跟大家阐述的思必驰的一个车加加加手机的三网融合的这么一个方案。那这个方案呢，首先第一个解决的车联网生态的一个问题。今天车联网的生态。那么大的生态呢？呃 ，BAT 通过整合的方式、垄断的方式啊，我们说垄断的方式在做。但是呢，实际上还有更多的、更多的呃、更多的一些生态并没有进来。第二个呢，就是所谓的这些生态，你打包了一个大生态，并非是每个人都需要的一个生态。每个人的生态可能是不一样的生态。比如说我的生态，可能我就没有抖音，我就没有这个拼多多。所以这个生态是是一个个性化的一个生态，那么怎么样打通这个生态？啊、uh, ，BAT 其实是很难去在，或者是说我们在车联网这个生态其实很难去做到这件事情， uh, 再花十年我估计也不一定能做到，啊、uh, ，那我们的这个方案呢，实际上是把手机每个人手机上的这个生态啊，把它给融合进来。你手机平时在用什么，在车上你就能用什么，而且是通过语音交互去用，这个是最大的一个突破。那么第二个点呢，就是什么呢？第二个点是我们在整个这个方案里融合的方案里面呢，手机该上手机的网，这个车机该上车机的网 ，IOT 该上 IOT 的网，这三个网是独立的，不需要不需要去去去做什么配网啊之类的一些操作。所以呢，这个呢是呃，在使用上面，尽量的降低这种车联网使用的场景，啊条件跟限制啊条件跟限制。第三个。刚才那个呃，李老师花了很长的篇幅来来来来来说这个流量的事儿。手机今天基本都是无限流量，那么在车上你补它一年也好，补它两年也好，到期之后续费率是非常低的，没有人愿意去去去续费这件事儿。所以，怎么样把手机把它把手机的流量用进来，这个是我们这个整个方案里面也解决了这个问题。另外一个呢，就是整体的这个方案呢，把把这个车跟家，啊给打通了。我们现在整个后台在呃智能家居这一块的设备呢，啊、呃、比车要多，车是两千八百多万台，那么 IOT 的设备呢，大概接近上亿台的这个设备，所以上亿台的设备跟这些呃整个车这个后台打通的话，这里面其实能够产生非常多的一些呃需求出来，所以整个这个是我们整体在。呃，车加呃手机再加加的这么一个三三网生态融合的一个方案，解了前面说的两个问题。我们看一下在呃手机端这一段哈，手机端这一端，那么手机端这一端呢，呃，核心的一个呢是我们突破了语音在设备端的语音反向能够控制手机，那么这样的话呢？在开车的时候，只要通过语音的方式，手语音的方式呢，你就能够控制，理论上是能够控制手机上的一切，包括发微信，包括导航，这个是我们已经已经已经量产的这个这个功能，而且呢没有必要每次都需配备，啊，所以整个这个手机这样的话呢，我们把手机打通了之后呢，在安全操作的情况下，能够去通过语音的方式操控手机上的一切。而且这个整个的交互模式呢是不需要眼睛盯着手机的，它的整个的交互的这个逻辑呢，啊、呃，基本都算是无屏的这种交互模式。唯一一点需要屏的是什么呢？如果车主需要去看一下导航的这个线路，那么他可以去看看屏，其他的情况下都可以不需要看这个手机屏，但是它能够操控这手机所有的所有的这个功能。这是我们在手机端的一个呃。另外一个呢，就是在车家联动这么这这个终端，车家联动呢，呃，之前呢，包括小米，呃，包括呃，天猫精灵、阿里，啊、呃，也做了比较多的一些一些一些尝试吧，啊，最近那个小米不是也投了咱们的一个呃战略合作伙伴博泰，啊，其实也是想在车跟家联动这一块呢做做一些这个呃动作。那么，呃，我们呢，其实跟这两家呢，在协议上也都打通，呃，然后呢，除了这两家之外呢，其他外围的一些，包括我们的一些家电厂商，甚至包括我们一些 IOT 的这个云平台，啊、呃，这里面有十三家平台，包括呃很多的设备，我们都打通了，所以，所以你只要接入我们整个呃商网融合的这么一个生态的话。啊，整体上通过家去啊车去查询或者控制家里面的一些设备智能设备，啊就会变得比较容易。我们来看一下哈，我们这个三网生态融合的方案啊，能够去做一些做什么样的一些场景啊？刚才我们有提到，就是说理论上我们在车上在手机端能够能够所有你所有装的 app 所有的这个应用，我们都能够通过语音去发起。啊，那这个场景呢，是不是人主动去发起，是通过车主动去发起？那么车一旦发现<咳>我的这个呃电量或者油量比较低的时候，啊，通过当前的一些定位以及我们的一些加油站的一些推送，啊，包括呃最终在手机端去实现支付，这个闭环完成，实际上对于车主而言，他基本上不需要去参与这个过程。基本上不不去不去参与这个过程，那它的整个的实实现呢是非常的智能化。那第二个场景呢，就是呃通过手机远远程啊远程遥控汽车，那么呃包括开空调，包括啊、呃、这个药师等等这一系列的啊，这是第二个场景。那么第三个场景就是汽车跟我们家里面的智能设备的互联互通。啊，这里面包括我们在家里面可以去查询当前车的一些状况，包括它的地理位置啊。另外一个呢，就是从车上面也能够去操控，能能够去操控家里面的一些智能设备，包括打开空调啊，包括提前的热水器的开启啊等等这一些啊。所以呃，整体上这个是第三个场景。那么第四个场景，这个场景呢是呃实现了。车跟车，也就是车车主跟车主的一个呃交流、啊，我们做了一个呃车主电台。那么车主电台呢，能够组团，包括能够多车啊、呃、等等这一些，包括呢，我们也能够组聊天室，啊、这个对于我们一些比如说呃各种品牌的这种呃车友会啊，是是是比较大的一个一个呃使用的一个场景。这个场景也比较有意思，就是我们呃通过整个三网融合之后呢，把我们的一些场景的推送，比如说呃对于这个在后端我们平台设计好的一个 POI 地点啊、呃，在它的范围内，只要车离近，呃、开进来或者是开出去，啊、呃、在这个范围内，我们都会去做相应的一些场景化的一些推送服务的推送啊、呃，比如说这个加油券或者是说商场的优惠券等等这一些。而且这个推送呢，它不是一个平面的一个推送，它是一个语音技能的这一个推送。推送下来之后，实际上是会跟你啊车跟车主去做一个交流，而不是简简单单把一个图片或者一个链接推下来啊。所以这个整个的这个呃活跃度呢，会大幅的提升。OK， 嗯、呃，刚刚讲了我们整个最新的这一套呃。怎么样去把安全、把这个生态啊、把生态，包括把用户的使用场景，用我们最新的这一套解决方案啊，把它给比较好的去解决了。而且这一套方案呢，我们啊也已经在我们的这个核心客户已经量产落地，啊做了初步的验证。我希望相信未来呢，有更多的一些出货量之后呢，能够能够给出更多的一些这个验证的结果。那么下一个我想跟大家交流的呢是，呃，关于这个语音交互入口的这个数据以及运营的归属权的问题。嗯、呃，这个是这个问题呢是，那、呃、包括今天我们在拜访客户的时候呢，我在北京拜访客户的时候呢，客户就提到这个问题，所以基本上每一家主机厂都会关心这个问题。那么 BAT 呢，包括小米呢，可能也比较关注这个问题。所以，所以这个数据运营到底归谁？到底归谁？嗯、呃，从主机厂的角度，过往以前呢，可能我觉得在三五年以前，估计没太多的人去关注这件事情。那么他们基本上找这种车联网的公司外包、啊，把我的功能解决好，把我的车卖出去，这是他们的核心诉求。但是到今天呢，主机厂已经。对这个车联网的入口，有比较大的诉求了，有比较大的诉求了。我们能够看到，包括这个这个上汽跟阿里组的斑马，包括先度，包括一卡通，这些这些车联网公司，它其实基本都是围绕着主机厂的这个核心诉求在运作。所以，所以，呃，我们看到另外一个有意思的现象，就是就是什么呢？就是，呃。BAT 在跟主机厂在推进的过程中呢，其实对于数据跟运营权这件事呢，也是呃相互的在在在这个呃在平衡吧。那么对于我们而言的话，我们呢怎么来思考这个问题呢？我们觉得呃整个车联网的入口包括数据啊，应该是在车企，应该是在主机厂、呃。为什么呢？呃。主机厂对于今天的这个呃每一个车主的数据啊，他们有这个诉求，而且呢，基于这些数据要去要去做一些大量的这个后后台的一些数据分析，包括呃对于车的一些一些反馈，甚至于包括未来新车的一些这个功能提前的一些推送等等。那么这里面呢，他们有自己的一些诉求，所以呢。呃，十比十呢？呃，我们整个车联网的方案呢，会提供一个 AI 大脑的私有云。整个这个私有云呢，呃，核心的优势是什么呢？是我们的这个之前的商业模式啊，是通过语音授权的方式，按每台汽车出货之后，主机厂给我们出这个语音授权费。那么通过这种呃 AI 大脑之后呢 ，AI、呃、大脑私有化之后呢？这波呢，费用主机厂其实是能够大幅的下，呃下来。第二个呢，就是所有的车车主的这个数据啊的安全以及数据的分析啊，因为数据本身私有化之后呢，是部署在主机厂的，那么这个呢，能够保证足够的数据安全，包括它对这种大数据的分析的诉求、啊、第三个就是运营的权限，运营的权限在在主机厂。还有一个很重要的，那么呃，对于目前很多的，特别是国产的主机厂而言呢，呃，都会找这个 B 点的供应商，所以，呃，基于这个 AI 大脑的话，我们可以融合多家的语音跟多家的服务，啊，这是呃呃，对于从这个主机厂的角度来说，他们呃需要去做这些呃核心的诉求呢。能够产生出来的一个需求点，那我们对于这个方案呢，呃，也也也有比较成功的一些案例啊，包括我们跟上汽通用五菱还有博泰也都成功的这个呃实施了我们的私用云的一个方案。嗯，私有云整体上部署完了之后呢，我们能够赋能这个呃在主机厂啊，在在这个企业级的大数据的一些智能分析。那么，主机厂基本上也都是百万级，甚至是千万级的这这么一个用户的请求啊，所以呃，这里面对于数据的这个呃透视，包括数据的挖掘，还有呢呃围绕着语音语音背后的一些一些用户的诉求，以及呃对于交互产品层面的一些提升，都是非常有帮助的。嗯，另外一个就是呃刚才提到的运营能力。运营能力呢，在整个这个呃 AI 大脑的后台呢，我们会有各种各样的这个运营的这个触发、运营的这个推送的精准。比如说，你可以指定区域、指定产品、指定车型、指定每一台车，啊、指定每一台车去做啊各种各样的精准的这个推送，啊，这是呃第二个，第三个呢就是触发的方式是是很多的。啊，通过日期的触发方式，通过 p y 雷达等等一系列的啊，非常多的一些触发方式啊，去做一些呃预置的一些推送的运营能力。第三个呢是对于企业的呃主机厂企业的一些呃相对高层的管理人员呢，包甚至甚至是包括我们对于这个大数据的这个分析人员，我们呢。提供了整个的这个呃数据的一些智能分析，以及这个呃，你比方说像像像不同地区的，包括大家最近在用什么东西啊，在听什么啊等等这一些呢，我们都能够去做一些比较大的一个数据的一些分析以及看板的整理啊。OK， 嗯、呃，前面说完这个我们的呃 AI 大脑的私有化。那最后一页呢，我也呃给思必驰打打广告，就是我们从二零二零一四年啊，二零一四年进入汽车行业啊、呃，到今年大概呃六个年头，所以呢，在前装以及后装呢，也呃通过我们的一些核心技术啊，也确实呃树立了很多的一些标杆。我们有大概现在有五十多家啊、呃、车企跟 T1 万的合作客户。啊，另外呢，现在呃，包括包括这个上汽荣威，包括上汽五菱，啊，包括北汽的，啊，包括小鹏，啊，等等这一系列的大概五十多款车型呢，都啊，基本都已经量产了、啊。后装的话，目前呃、啊，截止上个月呢，大概在两千七百万台的后装激活、啊，所以整体上来看呢，整体我们的这个业务推进还是呃比较不错的。那么围绕着我们刚才提到的第一块呢，就是。我总结一下，第一块呢就是核心，我们在前期推的以语音 AI 技术为核心的我们的一个一套天擎系统。那么这一套天擎系统呢，呃，把我们的语音技术啊，把我们的语音技术，把我们对接的第三方的服务内容，以及我们在呃平台上去展示的这个技能整合在一起呢，啊，提供提供端到端的这个服务。这是一个核心的一个呃车联网产品，那么第二第二个呢，是我们呃花了比较多的时间给大家去分享我们新一代的这个三网融合的一个车联网的一个方案啊。那么核心解决呢，核心解决我们十年来整个车联网我们在所谓的生态、所谓的这个呃车机跟手机的 PK 这件事情上呢、啊，我们把用户的习惯保留住，我们把生态呢把它。把它定义为从传统的这个传统的大家都是一样的生态，变成为个性化的一个生态，每个人的生态都是不一样的。而且呢，这个生态呢，直接通过语音去做交互去实现啊。同时呢，这个车联网的生态呢，把手机移动互联网的生态，再加上我们呃 IOT 智能家居的生态做做了一个打通，使得在车上面能够去。跟智能设备、家里面的智能设备做完美的一个交互，所以整个我们三网融合的这么一个车联网方案啊，目前也是已经在我们的首个大客户已经量产。然后最后我跟大家分享的呢，就是整个的呃车联网对于数据、用户以及运营这三件事情的一个我们在整个链条上面所有玩家的一个诉求。所以玩家的诉求，那么，呃，我们也给主机厂提供了符合他们诉求的一个私有化的方案。所以，呃，总结下来，基本上是这三个方案。今天呢，我给大家的分享呢就到这。呃，我看了一下那个，有一些观众的提问哈，有一些观众的提问。呃，第一个，语音交互进入链产。前装量产大概要满足哪些哪些要求？很好的一个问题啊。嗯，语音交互呢，事实上我们看到在今天呢，嗯，有两种情况，一种情况呢是对于每款车型，对于每款车型的呃语音的这个项目；另外一种情况呢就是平台化的项目。所以平台化的项目呢，就是呃这个项目平台化完了之后呢，能够进入多款车型、嗯、那。不管是哪一种哪一种项目哈、啊，要进到量产，其实经过需要经过这么这么这么几几个要求。第一个最核心的要求就是，呃，硬件的这个设备啊，要跟语音的这个呃前端信号处理，包括唤醒去做深度的联调，保证语音的这个包括我们的呃健壮，包括我们的回音消除啊，还有我们的唤醒率和误唤醒率，包括识别率，在这个机器上得到。比较好的一个呃适配，跟达到一个比较高的一个呃性能要求，这是呃我们针对于每一个项目都必须要去达到的一个要求，这是第一个。那么第二个呢，就是呃对于我们项目所要求的这种呃需求，所有的需求呢是需要有一些。基本上每个项目都会有一些定制的需求，所以围绕着我们的一些呃公版去做定制需求，那么这些定制需求要能够去实现跟满足，才能够达到量产的这么一个呃前提条件。然后第三个呢，很重要的一个点就是路测、呃、为什么我提路测呢？就是我们很多的这个性能啊，在在这个呃办公室测或者在安静的环境下测，乃至于我们的一些自动化测试。其实上，呃，是是反映不出问题来的。我举个例子，我们最近在跟斑马做，呃，做那个我们的一个前端的蓝牙回声消除的一个算法，啊，那这个算法呢，其实在我们正常的环境下啊，基本上都都没问题。但是呢，呃，到了我们八十码以上，啊，这个窗户半开，空调开着的时候呢，这个时候会会会会出现问题。所以呢。对于呃，量量产前的这种路测是非常非常重要的，必须要经过路测。OK， 这是第一个问题啊。然后，嗯、呃，第二个问题是，随着语音接入越来越多的车辆控制，是否会引入新的安全问题？对于安全，司必石怎么考虑？呃，这个也是。也是一个呃非常好的一个问题啊，就是刚才我们在那个 PPT 里面有一页，其实有提到安全。嗯，我觉得分两个分两个层面来说安全的事第一呢是操作层面的安全，所谓操作层面的开车开车的这个安全。那么语音的引入呢，事实上，呃，相对于大屏的引入哈，我觉得。嗯，我相对来说，呃，比较认可语音的安全性。语音核心是从安全的角度去引入，就解放了你的双手，啊、呃，但是呢，大屏的引入呢，并没有完全解放我们的双眼，啊，所以呢，我们在语音的交互的过程中呢，也尽量的避免让大家，啊、呃、眼睛去盯着大屏幕，这个是在操作的安全性的这个角度，啊、呃，去去做了很多的一些工作。第二个呢，就是呃，我我理解你可能是对于数据的安全，也就是说，我开的这个车，你现在呃，你现在这个整个的晚年呢，我的数据存在你的这个服务器端，啊，甚至是有可能会会会，会是不是有黑客黑黑了我的车，完了之后去控制我的车？那这部分呢，其实是啊、呃，在数据这一层的话，呃，我们现在的这个整体上呃，加密的一些数据加密的一些协议啊。啊、包括我们在服务器、服服务器呢防防这个这个攻击的一些方案啊，相对来说目前，因为移动互联网发发展到今天，整个的技术呢其实相对来说比较成熟。那么核心的这个考虑呢，其实对于这个安全的考虑呢，事实上更多的还是，呃，我觉得最更多的还是主机厂，因为前段时间呢、啊，那个小鹏汽车有跟我聊，他们对于因为国家最近确实对于数据的安全有提出一些一些。一些这个要求，那提出一些要求，所以对于呃，数据能存放在服务器多久等等一系列呢，也做了一些呃要求。我觉得呢，呃，随着国家层面上面的一些标准的出台啊，呃，对于我们个人的一些信息安全、数据的安全呢，还是能够有比较大的一个保障。好，这是第二个问题。呃、嗯，我就四个，我就总共四个问题，我就一直想说啊。第三个问题呢是，呃，可否分享一下当前的产业量格局啊、呃？比如说斯必驰、讯飞啊、量、呃、子等等公司之间的竞合关系，斯必驰的技术壁垒是什么啊、哦？这个这个问题挺好的。嗯，时间关系啊，我我可能嗯、呃、不详细多说哈。我觉得呃，第一个呢，我分享一下那个产业量的格局。那么产业量的格局呢？呃，刚才李老师在李老师的这个整个的这个生态里面呢，其实生态格局里面其实写的非常详细啊。那么我主要说说语音的这个产业链，语音这个产业链呢，呃，分三大类，分三大类的这个呃玩家。那么第一大类呢，就是刚才问题里面提到的，像讯飞也好啊 n u a n c 也好啊 n u a n c 现在叫赛文斯，包括斯必驰啊。啊，这三家呢，在车展的语音核心引擎上面投入了大量的这个呃技术研发，也投入了大量的这个产品市场的这个呃团队啊，所以呢，嗯、呃，在整个的这个呃销量呃，这个出货量上面呢，也能够体现出呃，主要是这这这这三家核心的语音厂商。那么，呃，这三家呢，最核心是它的这个 AI 引擎，所以主要呢还是关注在 AI 引擎上面，基于 AI 引擎去做一些拓展。那么，呃，除了这 AI 引擎之外的呢，还有一类玩家呢，就是类似于这个，呃，百度跟腾讯，呃，百度、腾讯。那么百度跟腾讯呢，其实是呃，在它的核心优势呢，是在于它的生态的整合以及打包的一个方案呢，推送给到我们的 T one 也好，或者是主机厂，啊，那 AI 呢作为一个很重要的交互入口哈，很重要的交互入口，所以他们呢也自己做了啊，他们也自己做了啊，但是目前看起来呢，他们的整体的这个呃技术的这个性能，包括呃。新技术的和持续的这个投入研发，啊，这件事情上面呢，呃、啊，相对于专业去做 AI 技术的呢，是是稍想有一些有一些这个劣势啊，稍想有一些劣势。然后呃，第三类是什么呢？第三类呢，其实呃，就是就是有一些呢，通过集成核心技术的方式呢，去做一些一些方案的，所我们叫方案型公司。啊，方案型公司，那么这些公司呢，可能，呃，目前呢，在一些商用车啊，甚至包括后装呢，可能会会会呃，会有一些竞争优势。但是对于前装呃对于前装而言呢，嗯，主机厂还是比较关心核心的这个引擎的持续的规划，包括呃持续的服务这件事情还是很重要。所以，所以呃，这个是第三类的。那么，思必驰的核心的技术壁垒啊，思必驰的核心技术壁垒，我们，呃，最核心的其实我们是我们全链路的一个呃 AI 的语音技术能力，这个是我们目前最核心的一块啊，包括我们在呃车载各种噪声环境下啊、呃，各种噪声环境下的我们的识别的性能，以及呢，我们持续去推的一些，持续去推的一些这个呃。比较领先的一些一些呃核心技术，你比方说包括多音区，刚才我们说的，呃，全全双工以及 TTS 复刻等等这些技术呢，呃，是是我们目前来看的话，还是走在比较前面的一些核心技术。然后第四个问题是，语音反控手机支持 iOS iOS 设备吗？啊、呃，是否有 iOS 的安全策略允许？嗯，这是个这是个很好的一个问题啊，就是 iOS 目前呢，我们有有做过一些尝试，但是呢，呃，还有一些技术难点需要去攻克。呃，我们在安卓手机上面，安卓手机上面呢，基本上能够实现你所想要的一切啊，基本上都能够实现。所以 iOS 呢，还需要有一些技术的这个攻关。这位也是，这位提问题的，我估计也是技术大拿啊。所以这这里面我们呃，目前正在正在做一些技术上的一些攻关。然后。哦，还有一个问题，第五个问题是，嗯、呃，斯比斯现阶段链产上车需要的芯片的算力需要多大？需要什么样的芯片？嗯，其实现在主流的芯片啊，嗯，基本上车上面主流的芯片像，像像这个 Mx 6跟 8， 呃，瑞萨等等这些平台呢，呃，甚至包括菲斯卡尔的平台，基本上主流的呃都能够支撑。那么呃，算力呢，核心是。对于对于呃 T1 或者是主机厂而言，他们在现有的这个平台上面能够给到我们多少啊？能够给到我们多少？所以如果全给的话，肯定完全没问题啊。那么呃，目前来看呢，我们在主流的平台上面，如果说嗯、呃，在这种待机的，就是待唤醒的状态下。基本上是呃在百分之十以内的这个算力能够支撑，然后呃唤醒之后，比如说在交互的，大包括识别啊、TTS 啊等等这些交互的这么一个呃情况下呢，我们的算力的 CPU 大概能够占到平均在百分之二十到百分之三十左右啊啊百分之二十到百分之三十左右，然后内存的话呃也基本上在。如果说我们没有本地的大大大词汇的哈，比如说本地理想导航，这可能会占我比较大的这个内存，比如说会会会占到两两百多兆、呃，那正常的除去这个之外呢，我们基本上能够在几十兆、呃、百兆左右、呃、都能够都能够去处理。OK， 那个呃问题这部分就这五个问题啊、呃，我我我简单回答一下那。今天我们的直播就到这，谢谢大家。